0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä, Markku Ylipalo
1: ja Joonas Alanne.
0: Tämä on pondaillaan podcast ja tällä kertaa meillä vastaan tulee terroristin hyökkäys MI6 päämajaan sekä pahiksen, Bondin ja Mn yhteinen suhde. Onko tämä jo Skyfall? Ei. Tämä on, kun maailma ei riitä.
2: Mä niin haluaisin, että sä sanonut, että tässä jaksossa James Bond pelastaa joulun.
0: Pierce Brosnan lähtee kolmanteen bond ja asiat käyvät taas varsin nopeasti henkilökohtaisiksi. Tarinan nimi on kun maailma ei riitä, mutta keskiössä on lähinnä Euroopan öljykaupat. Kun terroristihyökkäys MI6-tiloissa tappaa öljypohatan, Bond lähtee suojelemaan tämän tytärtä Elektra Kingiä, joka perii isänsä öljyimperiumin ja koittaa varjella sen perintöä. Mukana kumminkin häärii. Renard-niminen terroristi, jota Bond epäilee, että on edelleen Elektran jäljillä. Niin, kun maailma ei riitä, ilmestyi taas kahden vuoden syklillä edellisestä elokuvasta. Mitä te arvioisitte, että kuinka pahasti tämä tahti näkyy näissä Brostanin kauden elokuvissa?
2: Tämä elokuvahan ilmeisesti oli ainakin tuotantona paljon helpompi kuin edellinen, että se... Tämä Tomorrow Never Lies, niin sehän oli vissiin niin aika niin sanotusti juosten kustu. Että tämähän on sitten tehty vähän ehkä niin sleepatummin ja vähän niin enemmän ajatuksella, mutta en, en, en osaa sanoa, että olisiko, tekeekö se siitä niin paremman elokuvan sitten kuitenkaan. Mun mielestä ei. Tässä elokuvassa
1: on paljon mielenkiintoisia ideoita, mutta jotenkin tässä on se sama ongelma kuin näissä aikaisemmissakin Prostanin elokuvissa, että ne ei niin kuin ihan yllä siihen täyteen potentiaaliinsa. Mistä voi varmaan syyttää tuotantoaikataulua paremman vihollisen puutteessa?
2: Varmaankin joo.
0: Joo, mulle tuli itselle mieleen tämä tuotantoaikataulu jälleen kerran noita kommenttiraitoja kuunnellessa, että siellä oli ilmeisesti jotkut ideat sitten melko myöhäisiä lisäyksiä, mitkä tuntuu siltä, että ne on voinut johtaa siihen, että asiat on just vähän epätasapainossa. Asiat lähtee viettämään yhteen suuntaan, että toi äskenen juonikertaus on tosiaan elokuvan lähtökohta, mutta sitten siellä elokuvan toisessa näytöksessä ruvetaan tosiaan virittelemään jotain plutoniumjuonta ja sinne tuodaan tämä pahamainenen Christmas Jonesin hahmo mukaan. Niin tuntuu, että se kokonaisuus on vähän levällään.
1: Mutta sitten taas toisaalta seuraavaan elokuvaan käytettiin kolme vuotta ja se on vielä huonompi. Niin,
2: niin kyllä, kyllä.
1: Joo. selitäpä se! No ei näitä pysty
0: selittämään, siis nämä Brosnanin kolme ekaa elokuvaa on sellaisia, mistä mä taisin aiemminkin jossain yhteydessä jo sanoa, että niistä on tiedossa kauhean epämääräiset sekoiluit kulisseissa sitä, että käsikirjoituksista on vaan laadittu uusia ja uusia vedoksia, jopa tuotannon ollessa aika pitkällä käynnissä, niin ainoa leffa, josta ei ole tätä tietoa, on nimenomaan kuolemaa saa odottaa, ja... Tästä näennäisestä ajankäytöstä ja yhtenäisyydestä huolimatta se on aivan kammottava elokuva.
1: Mä voisin verrata näitä Prostanin neljää Bondia ö, neljään Batman-elokuvaan, jotka tehtiin suunnilleen samoihin aikoihin. Eli ensimmäiset kaksi ihan hyviä elokuvia. Kolmasosa ihan ok, mutta se, on jo niin kuin, se alkaa jo viettää sinne niin kuin, ö, liikaa sinne vitsin puolelle, sinne kämpin suuntaan. Ja sitten se osa, Prostanin Bondien Batman ja Robin, niin se on vasta tulossa. Mutta tämä, kun maailma ei riitä, niin tämä on Prostanin Batman Forever. Se on vielä ihan ok, sillä on vielä jalka siellä kovapintaisemman Ysäribondin oven välissä, missä nämä aiemmat kultainen silmä ja huominen ei koskaan kuole, oli niin kuin parhaimmillaan. Mutta se alkaa jo pikkuhiljaa luisua sinne vitsin puolelle.
2: Mä meinasin sanoa, että tämä on Brosnanin kuuraketti, mutta eiköhän se ole kuitenkin se seuraava elokuva sitten. Sä taisit
0: joonnas aikaisemmin sanoa meidän kesken, että tämä elokuva on Skyfallin eräänlainen esiaste.
1: Joo, mä huomasin, että sä noterasit sen tuossa sun alkujuonnossa.
0: Joo, se oli sen verran hyvä idea, että päätin varastaa sen.
2: Niin ja siis tässä Joo. on aika jännästi, että siis tässä alussa käydään myöskin siellä Skotlannissa, missä sitten mennään Skyfallin lopussa.
1: Ja, mutta tässä on paljon samoja ideoita kuin mistä Skyfall myöhemmin rakentaa, eli just toi, että tämä elokuva alkaa hyökkäyksellä mi kutosen tukikohtaan ja sitten lopussa niin Mllä on isompi rooli tapahtumien keskiössä kuin näissä muissa ja tässä on myös pahis, joka niin kuin, haluaa kostoa nimenomaan henkilökohtaisesti Mlle ja koko mi kutoselle. Paljon sellaisia ideoita, joita käytettiin uudelleen Skyfallissa, mutta Skyfall teki ne paljon paremmin.
0: Joo, ja sitten mitä tulee tuohon Skotlannin yhteyteen, niin tietenkin tässä viitataan myös Bondin sukujuuriin. Eli nimi kun maailma ei riitä on tosiaan viittaus tuohon Flemingin kirjaan hänen majesteettinsä salaisessa palveluksessa ja siihen samaisen elokuvaan, jossa kerrottiin, että tämä on Bondin suvun motto.
2: Joo, ja samasta kirjasta tulee myös tämä tieto, että James Bondilla on tosiaan ne skotlantilaiset sukujuuret. Että kun hän käy sen heraldistin luona ja se selittää siellä sitä sitä, hänen taustansa.
0: Joo, mutta taitaa olla, että tuota nimitekijää lukunottamatta tässä ei kyllä sitten olekaan mitään viittauksia oikein Bondin sukujuuriin ainakaan. Tässä on pieni viittaus siihen, että hänellä on traaginen menneisyys, kun hän jälleen kerran sivuttaa kysymyksen tuosta että onko hänellä ollut joskus jotakuta, jota hän on rakastanut kovasti, niin se on jälleen kerran viittaus tähän majesteetin juoneen, jossa hän menee naimisiin Tracen kanssa ja menettää hänet välittömästi todella traagisesti.
2: Kyllä, jo. Mutta
0: eipä tässä juonessa eksplisiittisesti tätä kovin paljon käsitellä.
2: Mulla tulee vähän fiilis, että tässä on myöskin haettu tota 007 Istanbulista fiilissä, ei pelkästään sillä, että tämä tosiaan tapahtuu osaksi Istanbulissa, mutta että niin tehdään vähän tämmöistä, ehkä, ehkä niin kuin, ei voi sanoa, että agenttijännäriä, mutta juurikin tällaista, että, että, että yritetään ottaa vähän vakavammin tämä Bondin hahmo ja, ja se, että niin mitä tämä hänen työnsä tekee hänelle.
1: Tämä elokuva yrittää löytää syvyyttä Bondin hahmosta, että varsinkin mitä tulee tähän Bondin suhteeseen tähän Elektra Kingiin, niin siinä selvästi niin yritetään rakentaa, että tässä olisi nyt niin kuin Bond vihdoin löytänyt itselleen semmosen elämännaisen sellaisen uuden Treisin, Mutta niin kuin elokuvan tuottaja Barbara Brokkoli aikanaan tiivisti, Bond luulee löytäneensä Treisin, mutta todellisuudessa hän löysikin Blofeldin. Mikä on niin kuin silleen, se antaa tästä elokuvasta paljon mielekkäämmän kuvan kuin mitä se varsinaisesti menee, vaikka siis mä pidän Elektra Kingin hahmosta.
2: No siis Sophie Marceau on tämän elokuvan parasta antia ihan heittämällä, että hän varastaa kaikki kohtauksensa.
0: Joo, eli hän on siis paljastuu lopulta, että Electra King on tämän koko terroristioperaation todelliset aivot. Ja niin, tässä elokuvassa on sarjan yksi harvinaisia naispahiksia.
1: Ei kuitenkaan ensimmäinen.
2: Ei ensimmäinen, totta lottelenia ja Istanbulissa on varmaankin ensimmäinen.
1: Taika usein pidetään ensimmäisenä, koska siis Bondien nämä aiemmat naiset, niin nehän on kaikki ollut semmoisia heikkoja bimboja ja vähän tyhmiä ja tuollaisia, mutta niin kuin, nyt ne niin kuin yrittää niin kuin vihdoin modernisoida tätä naiskuvaa tässä elokuvassa. vai voida
2: lopeta kiusaamasta Ilkkaa. <laughs>
1: Se tuntuu toistuvan elokuvasta toiseen tässä Prosnanin aikana, että joka kerta ne yrittää keksiä pyörän uudelleen ja tehdä näistä naishahmoista Kerrankin vahvoja.
0: Ja täytyy myöntää, että tässä leffassa se lopputulos on tosi pahasti kahtia, joka on tullut, että toisaalta meillä on Elektra King ja sitten toisaalta meillä on tohtori Christmas Jones.
1: Älä, älä sano, siis mä valmistauduin tähän podcastiin lukemalla netistä jonkun medium.com-blogikirjoituksen, jossa puolustettiin Christmas Jonesin hahmoa toteamalla, että vaikka hän pukeutuukin kuin bimbo ja käyttäytyy kuin bimbo, niin hän voi silti olla ydinfyysikko, ja sä oot vaan seksistinen, kun sä luulet, että hän ei voisi
2: tehdä sitä. Okei, 28-vuotias amerikkalainen voi olla ydinfyysikko, Dennis Richards ei todellakaan voi olla ydinfyysikko.
0: Dennis
1: Richards on tosi huono näyttelijä.
0: Kiitoksia, menitte suoraan siihen ongelmaan, mulla ei ole välttämättä ongelmia tässä hahmossa, vaikka se on lukuisia näitä Bond-elokuvien naishahmoja, jotka on vähän absurdea, että miten he tempautuu tähän Bondin seikkailuun mukaan, mutta Dennis Richards ei tosiaan sovi tähän elokuvaan ollenkaan.
2: Joo, ei kyllä siis, hänen joka ikinen repliikkinsä on luettu sellaisella monotonisella Valley Girl äänellä, joka vain siis raastaa hermoja.
1: Se on niin kuin sama kuin Starship Troopersissa, jossa mä pidän Dennis Richardsissa. Mutta kun se elokuva sitten taas siinä, siinä se vähän niin kuin kuuluu asiaan, että hän on vähän niin kuin huonon ysäri teini komediasarjan tämmöinen päähenkilö. Että se kuuluu asiaan, että nämä näyttelijät on valittu tähän vitsillä, koska he on hyvän näköisiä eikä he ole kauhean hyviä näyttelijöitä. Mutta tässä elokuvassa niin Richards ei ole vaan lainkaan vakuuttava ei ydinfyysikkona, eikä ylipäätään oikeana ihmisenä. No siis
2: hänellä ei ole minkäännäköistä kemiaa Brosnanin kanssa, että se, siis se on jotenkin niin että se vaikutelma mikä heistä tulee on, että tämmöinen niin kuin hy- hyvätuloinen sugar daddy kuljettaa jotain opiskelijatyttöä pitkin kaukaisuusmuoristoon.
0: Jos keskitytään tämän elokuvan parempaan naishahmoon, niin mitä mieltä te olette, että millaisen vastuksen tämä Elektra Kingin hahmo antaa sitten naistenmies Bondille. Koska se on mun mielestäni tämän elokuvan ehkä kiinnostavin kysymys. Ja sitten kun me päästään tästä kysymyksestä yli, niin veikkaan, että tämä äh, muu anti jää vähän laihaksi.
1: Elektra Kinghan on yksi Bond-sarjan mieleenpainuvimmista pahiksista. Just siinä mielessä, että tämä on niin kuin ensimmäinen, kerta kun, ensimmäinen kerta, kun Bond-elokuvassa on tällainen superpahis, Tällainen pahisnero, joka on nainen ja joka viettelee Bondin ja pyrkii johtamaan häntä harhaan sitä kautta, että käyttämään hyväksi tätä Bondin heikkoutta naisiin. Ja se tekee siitä hahmosta tosi kiehtovan. Ja sitten tietenkin siinä on myös tämä tausta, että Elektra King on ilmeisesti kärsii tukholmasyndroomasta ja on sen takia lääpällään tähän elokuvan toiseen pahikseen tähän terroristiin nimeltään Renard, jota esittää Robert Carlyle. Mutta sitten taas siinäkin suhteessa se tuntuu siltä, että Elektra on oikeasti koko ajan se, joka vetelee puikoista, että Carlyle ei manipuloi häntä, vaan Elektra manipuloi Carlylea.
2: No no, no siis Elektrahan on siis mestarillinen manipula, että hän manipuloi Bondia, hän manipuloi Renardia ja hän manipuloi myöskin Mää. Että hän saa kaikki nämä kolme vuorollaan tekemään jotain, mitä hän itse haluaa. Ja hän, hän tekee sen niin todella taitavasti, että jopa siinä vaiheessa, kun James Bond alkaa epäillä Elektraa, niin vielä silloinkin Elektra on niin sen tilanteen niin sanotusti herrana. Että hän pystyy manipuloimaan esimerkiksi Mä ja hän, hän saa M:n tulemaan todella tyhmästi sinne niin paikan päälle henkilökohtaisesti ja houkuttelee tämän ansaan, käyttää niin hyväkseen sitä M:n tuntemaa syyllisyyttä. Ja, ja sitten hän myös niin samaan aikaan hän manipuloi Renardia koko ajan, ja niin tavallaan siis Renard hän ymmärtää sen, että Renard tietää, että häntä niin kuin vedetään kuin pääsee narussa, ja hän, hän, tavalla, hän tykkää siitä, hän antautuu elektron manipuloitavaksi.
0: Joo, ja siinä varmasti vaikuttaa se, että hän tietää, että hänen aikansa on tulossa lopuilleen, eli Renardin jippo pontpahiksena on se, että hänen päässään on luoti, jonka on ampunut sinne yksi... Entinen 00-agentti, M-käskystä ja sen sijaan, että se hänen aivoissaan oleva luoti olisi tappanut hänet, niin se on vaan jäänyt sinne hengailemaan ja porautuu pikkuhiljaa syvemmälle niin, että se tekee hänestä kaiken aikaa vahvemman, koska se tappaa esimerkiksi hänen tuntoaistejaan niin, että hän ei tunne kipua ja Joo, ei lähdetä pohtimaan, miten tämä lääketieteellisesti toimii, mutta sehän on se koukku, että millä perusteella Renard antaa just tulla viedyksi kuin pässiä narusta, niin kuin itse äsken sanoit.
2: Ennen kuin mennään pidemmälle, niin tuntuuko teistäkin, että Christopher Nolan on nähnyt tämän leffon ennen kuin alkoi tekemään Dark Knight Rises-elokuvaa? Joo. Joo, koska mulla vain tuli koko ajan siis äh, niin tämä Miranda Tate ja Bane tästä mieleen.
1: Joo, onhan se samanlainen kuvio. Ja just toi twistikin on... Sama, että paljastuu, että tämä Renard ei olekaan oikeasti se tyyppi tämän kaiken juonen takana, vaan se onkin oikeasti tämä nainen, johon meidän päähenkilöllämme on ollut suhde.
2: Niin, niin, kaunis ranskatar manipuloi kaljua terroristia ja sitten samaan aikaan tämä meidän päähenkilö on yrittää siinä niin jotenkin päästä niskan päälle.
0: Mun mielestäni toi on aika kaukaa teoria, siis missään kohtaa Christopher Nolan ei ole ilmi, että hän välittäisi millään tavalla Bond-sarjasta.
2: No totta, kyllä, hyvä pointti, hyvä pointti.
1: Musta tuntuu, että toi teidän ironia ei avaudu välttämättä kuuntelijalle.
0: <tos> mutta hyvä, että sä totesit, että se on ironiaa.
2: Niin, niin. Jonas jo- on meidän audience surrogate.
1: En mä tiedä, meidän huumori menee multakin välillä vähän ylihilseä. Mutta joo, tosiaan, siinä on, toi on ihan kiinnostava huomio, Markku, että mä en ollut edes tullut ajatelleeksi tota. Mä näin vain vaan ne selkeät Skyfall-yhteydet, mutta onhan toikin aika selkeä, kun se niinku purkaa osiksi.
2: No kun siis Skyfallista puuttuu kokonaan romanssi, niin se, sillä, niinku, sillä se musta vähän, vähän tuntuu niinku vähän hankalammalta nähdä se sitten. Että kun hän ei varsinaisesti ole edes Bond-tyttöä, että se on niinku tavallaan ML on siinä se rooli, että hän on niinku se naispääosa. Mutta ehkä meidän täytyy käsitellä Skyfallia sitten, kun me tullaan siihen, että meillä on nyt tämä ei niin kovin hyvä elokuva nyt käsiteltävänä.
0: Tämä on elokuva, mistä mä melkein itse asiassa haluan pitää, koska tämä jippo mitä se nimenomaan tekee, Bondin ja Elektra Kingin kanssa on, se ei mene ihan täyteen potentiaalinsa, mutta se tuo tosi kivan lisän Bondin ja leffan pahiksen väliseen suhteeseen, sellaista, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Että kyllä tämä Elektra jää pahishahmona mulle huomattavasti paremmin mieleen, kuin tämä Renard, joka aloittaa elokuvan varsinaisena konnana, ja että katsojalle uskotellaan, että tämä on tämä pahis, mutta musta tuntuu, että Robert Carlyle on tässä jotenkin ohjattu vähän liian vakavana draamanäyttelijänä. Ja et vaikka häneltä on niin kuin helppo lukea sellaisia niin kuin tunteita, että hänen kasvoiltaan, että miten tämän kaverin pääkopassa liikkuu, niin sitten loppupeleissä hänen pontkonnana kovin muistettava. Että se on se kaljutyyppi, jolla on luoti päässä. Mm.
2: Kyllä, se on hirveä sääli, koska siis Robert Carlyle on todella hieno näyttelijä, ja etenkin juuri psykopaatin rooleissa ja niin pahisten rooleissa hän on tehnyt ihan ikimuistosta jälkeä. Että, että oli to, tosiaan Begby Transportingissa ja esitti myöhemmin Hitleriä. Carlyle on oikeasti hyvin niin vakava draamanäyttelijä, ihan siinä missä niin joku vaikka... Javier Bardem Skyfallissa, mutta että sitten niin Carlyle ei pääse oikeastaan revittelemään tässä roolissa kertaakaan, että kaikki ne mehevät konnan juonittelut ja monologit on annettu kaikki sitten Sophie Marceolle, ja hän kyllä sitten käyttää sen tilaisuuden hyvin hyväkseen.
1: Voisiko se johtua myös siitä, että kun tässä elokuvassa on kaksi pahista, että ne syövät toisiltaan sitä tilaa ja toinen jää vääjäämättä toisen varjoon, ja sitten kun tämä elokuva menee ainakin mun mielestä vähän nurinkuriseksi lopussa, että tämä Elektra kuolee ennen Renardia, että Renard on se viimeinen este, jonka yli Bondin täytyy päästä, niin se menee mun mielestä jotenkin väärin päin, että sen pitäisi olla nimenomaan Elektra, jonka kuolema on se kliimaksi ja jonka voittaminen on se tarinan kohokohta.
0: Joo, ja siis tässä on myös se ongelma, että vaikka Renard esitellään katsojalle, niin että siis hänet käy, näytetään tällaisella hologramminäytöllä tuolla MI6-skotlannin tukikohdassa niin sitten hän tulee varsinaisesti elokuvaan mukaan tosi myöhään vasta toisessa näytöksessä, niin että Robert Carlyle oikeasti näyttelijänä tulee mukaan elokuvaan hän oli kuvattu kohtaus missä hän on heti alkutekstiä edeltävässä jaksossa missä sitten myöhemmin vaan todetaan että hän on ollut Seuraamassa Bondia yhdessä tilanteessa ja pelastanut tämän hengen siellä, jotta Bond pystyy virittämään tämän Ansan Kingin isälle Bondin tietämättä. Mutta sitten se leikattiin pois, koska sitten haluttiin saada ennen alkutekstejä mittava toimintajakso ja sitten tämä Carlylin kohtaus ei enää toiminut.
2: Joo. No se pitää sanoa, että minusta tämä alkutekstien edetävä jakso on leffan vahvinta antia, että se on minusta tosi hyvä. Se on ihan tolkuttoman pitkä. Se on, siis se on 15 minuuttia pitkä, koska alun perin tämä, tämä niin kuin alkutekstien piti lähteä käyntiin siinä kohtaa, kun Bond pakenee sieltä espanjalaisesta pankista, siitä huoneesta, laskeutuu kadulle sillä köysisysteemillä ja sitten... Suorastaan kravatteja ja lähtee kävelemään. Ja niin sen jälkeen piti tulla alkutekstit ja sitten nämä tekijät niin katsotamaan ja totesivat, että no, tässä kohtauksessa ei ole tarpeeksi potkua, että siirretään alkutekstit sen venet takaa jon jälkeen.
1: Ei, ei, vaan se meni niin, että testiyleisö ei pitänyt siitä. No joo, mutta kuitenkin...
0: Joo, mä oon kuullut mm. saman version tästä tarinasta, että Bondin piti hypätä kaduilla ja sitten piti olla lyhyt kohtaus tämän Renardin kanssa, jossa hän mutisee jotain, että toivotaan, että herra Bond saa pietyä, no, Rahat, jotka toimivat räjähteenä sinne niin kuin MI6-tukikohtaan ja sitten piti mennä alkuteksteihin, mutta koska testiyleisö ei pitänyt tästä ratkaisusta, niin se Renardin kohtaus heitettiin hittoon ja sen sijaan leikattiin suoraan sit sinne MI6-tukikohtaan, jossa tapahtuu räjähdys ja Bond lähtee taka
2: Hmm. No, mutta siis lopputulos on kuitenkin sama, että se tosiaan sitten siirrettiin sinne sen venetakaajon jälkeen nämä alkutekstit. En, en mä nyt tiedä, o, o, haittaako se hirveästi, koska se jo on oikeasti tosi hyvä ja muistettava.
1: Se muistuttaa me myös vähän tuosta Batman Foreverista, koska jos te muistatte sen elokuvan, niin siinähän Batmanilla on se vene. <lacht> niin se onkin. Jota siis ajaa Robin, mutta se lentää niin kuin sieltä semmoisen seinämän kyljestä samalla tavalla sinne. Ihan totta. No, siinä elokuvassa se lentää mereen, mutta tässä se lentää jokeen. Niin, siinä on niin kuin samanlainen semmoinen, että niin kuin, tästä niin tuota niin tulee vähän niin mieleen, että Bond on joku tuollainen Batman, että sillä on nämä kaikki kulkuvälineet siellä niin kuin MI6-tukikohdassa, ja sitten hän voi sieltä niin kuin milloin vaan napata, että tuosta että lentokone, tuosta auto, että nyt lähdetäänkin veneellä. Saadaan taas uusia leluja kauppoihin, vaikka tästä ei taidettu tehdä leluja, mutta siitä olisi voinut, koska MI6-tukikohta, niin siitä saisi semmoisen himo linnakkeen lapsille, ja sieltä kyljestä pomppaa vene, ja sit sieltä pääsee autolla ajamaan ulos, ja sitten siellä katolla vaikka joku helikopteri, jota Bond saa myös käyttää. Siis ymmärrättekö mitä mä ajan takaa, että se on vähän niin kuin lelumainen juttu, että sillä on venessä. joo venessä. Joo,
0: joo, 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 mä näin välittömästi, kun sä mainitsit helikopterin, jolla Bond voi lähteä liikkeelle, niin tässä pystyy myymään lisää lisäosaa, jossa on Blowfeld-pyörätuolissa ja savupiippuja. <tos>
1: <Kyllä>. <tos> niin, mutta ymmärrättekö mun idean, että se tuntuu niin kuin tosi semmoiselta leluntekijän ideaalta, että siellä MI6-tukikohdassa on tuommoinen venevalkama vielä, mistä Bond voi lähteä tällä veneellä milloin vaan. Kyllä,
2: kyllä, totta. Me ei olla aikaisemmin mainittu sitä, mutta aikaisemmista Bond-leefosta, siis 60-luvulta lähtien, niistähän tehtiin tämmöisiä ohjestuotteita, leluja ja palapelejä. Esimerkiksi näiden näiden Bondin autojen pienosmallit oli silloin tosi kysyttyä tavaraa. Ja James Bondista tehtiin muutama tämmöinen niinku action figuri, mutta minusta ne ei ollut niinku varsinaisesti sidoksissa mihinkään tiettyyn elokuvaan. Että ne oli semmoisia, mitä pystyi myymään, niin tuli sitten Pallosalmo tai vaikka sitten niinku tuo ovat ikuisia. Että kyllähän niinku Bondia tuotteistettiin se, niinku silloin 60-luvulla jopa enemmän kuin nykyään. Että, eh, niinku nykyään ei voi tosiaan kuvitella, että jostakin prosnanista tai kreikistä tehtäisiin joku tämmöinen action figuri, mitä heilutellaan menemään, mutta että ehkä sitten niin ennen vanhaan bondit oli leimallisemmin lasten elokuvia, tai ei nyt lasten elokuvia, mutta niin perheviihdettä.
1: No siis silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin mulla on ollut, kun maailma ei riitä elokuvaan liittyvä tämmöinen leikkipistooli. Se siis näytti ihan oikealta Walterilta, että siinä on että semmoinen niin koko musta, ja siinä on kyljessä vaan toi kultasella kirja kirjoitettu 007.
2: Joo. Se oli siis Joo.
1: nallipyssy ja se näytti ihan oikealta pistoolilta, että se oli semmoinen musta ja näin, niin ei semmoisiakaan enää tietenkään voi valmistaa eikä myydä lapsille, mutta kuitenkin niin kuin, että on jäänyt mieleen, että se oli ihan aidon pistolin näköinen ja kokoinen.
2: Joo, mulla, mulla tulee nyt mieleen, kun mainitsit, niin mulla taisi olla joku niistä autoista. Joku se, semmoinen niinku, ihan niinku matchbox-auto, niinku joskus hämärässä menneisyydessä. Mä en muista yhtään, että mistä leffosta se olisi voinut olla, mutta että...
0: Sanoitko sä Markku hetki sitten, että nykyään Bond-leffoja ei ole brändätty kauheasti?
2: Mä yritin sanoa, että tämmöistä niinku lapsille suunnattua ohjeistuotetta ei ole kauheasti. Sanoin väärin, anteeksi.
0: Hyvä tuoda tämä tarkennus tässä esille, koska muuten mä ottaisin tuosta lausunnosta kiinni viimeistään seuraavassa elokuvassa...
2: No seuraavasta elokuvasta ainakin saisi kunnolla leluja aikaiseksi.
0: Mutta ei mennä vielä by another dayhin. Joo, mutta siis jos se vene takaa jo siinä tämän leffan alussa tuntuu jotenkin pitkältä, niin tämän leffan stuntikoordinaattori Vic Armstrong taistossa tuossa kommenttiraidalla sanoa, että pelkästään se venejakso oli alun perin 18 minuuttia pitkä
2: raakaversioon. Joo. Joo.
0: Että siinä oli ilmeisesti sitten niinku kaiken maailman jippoja vielä kaupan päälle, verrattuna nykyiseen, mitä siinä on, että siinähän nykyään on kaiken maailman torpedoja, vedetään jotain toi pätkää kumoon ja bonda ja hetken aikaa kuivalle maallakin. Ja...
2: Joo, ja y- yhdessä vaiheessa se niin vene pärskäyttää vettä jotenkin liikennepoliisien päälle, koska se on aina hauskaa, ja siitä tulee vahvasti mieleen leffat.
0: Eikä unohdeta sitä, että yhdessä kohtaa se pystyy myös sukeltamaan. Mm, mm. Ja sitten nähdään, kun pons veden alla suoristaa kravattia, mikä on tietenkin hauska näky, mikä oli Brostanin heitto vaan siinä tilanteessa.
2: Mm-hmm. Joo, se, se sukelluskohtaus on, on leikattu vähän oudon näköisesti, että me ei varsinaisesti niin nähdä sitä venettä sukeltamassa, eikä myöskään niin tulemassa veden alta ylös. Että, mä, mä mietin, että onkohan siinä jotenkin niin peitellään vähän sitä, että niin kuin, ihan kaikki efektit ei ole toiminut siinä, siinä tilanteessa. Kun mä niin että jossain Roger Moorein 70-luvun leffassa tuommoinen kohtaus, missä vene niin sukeltaa hetkeksi ja nousee ylös, niin se olisi tehty niin kuin, todella huolellisesti ja kuvattu niin yleiskuvassa, että, että se varmasti nähdään.
0: Joo, siis tässähän joita, joihinkin asioihin kiinnittiin huomiota ainakin siihen, kun se vene tekee jonkin sortin kierteen kerjen. niin Joo. Sitä ja me sitten treenattiin todella huolella, mutta sitten tuossa kohtaa selkeästi päätettiin vähän säästää.
2: Kyllähän se varmaan, että jos on tosi ollut 18-minuuttinen kohtaus alun perin ja se on saksittu kymmeneen, niin varmasti siinä on jäänyt paljon matskua pois. Mutta että, niin kuin sanoin, niin mä tykkään sitä kohtauksesta ja se ei, niin huipentuu tosi mukavasti sitten tähän Millennium Dome-rakennuksen kylkeen, mihin tämä tyttö ja sitten Bond päätyy ja sitten jostain syystä yritetään paeta kuuma ilma ja... Niin kuin niin, niin, siinä t- tulee tämä spektakkelimainen räjähdys ja, ja sitten se päättyy siihen, että Bond saa viime hetkellä jostakin narunpätkästä kiinni ja pelastaa henkensä. Ja mä tykkäsin oikeastaan siitä, että sitten siinä niin, 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 näyttää, että Bondin olkapää sitten revähtää siinä aika pahasti ja että, se, ja, ja, että siihen niin, niin, palataan elokuvan aikana. Tietenkin sitten ihan lopussa niin se, se ei enää ole siinä. Niin, että, sitten Bond bon on ihan hyvässä kunnossa ja pystyy tappelemaan, vetämään turpaa ja ampumaan konekiväärillä. Mutta että, niin kuin se, että tosiaan se on se ensimmäinen asia, mikä Renard tekee, että I don't think you can shoulder the responsibility ja sitten puristaa sitä ulkapäästä.
0: Koska bond elokuva ja
2: Tuli mieleen tuosta, että kun tosiaan Robert Carlyle esittää pahista ja hänenhän niin näitä yksiä isoja rooleja oli tuossa Trainspotting-elokuvassa, missä niin kuin sen elokuvan juttu oli, että ne hahmot heittää James Bond-triviaa jatkuvasti. Siinä melkein niin kuin pitänyt Carlylein esittää Bondille tyyli tyyliä vetää sitä tuopilanaamaan. Kant.
0: <laughs>
2: mulla on edelleenkin harmittaa se, että Robert Carlea tosiaan hukataan tässä elokuvassa, että hän on vaan tämmöinen henchman.
0: Joo, mutta miten tämä on tulkittavissa, tämä elokuva kokonaisuutena? Öö, ymmärsinkö oikein, että mulla saattaa olla ehkä lämpimimmät ajatukset tätä elokuvakohtaa, vaikka mä myönnän itsekin, että tämä elokuva on pahasti levällään?
2: No se saattaa olla, että kyllä siis mun mielestä niin tämä... Tämä alkukohtaus, tämä venettä niin se on se elokuvan huippu ja sen valitettavasti sen jälkeen ei enää palata enää siihen niihin korkeuksiin. Että, o, tässä on niin yksittäisiä juttuja, joista mä tykkään. Että minusta Brosnan näyttelee tässä elokuvassa ihan hyvin. Että hän, hän saa pari semmoista hyvää, hyvää kylmäveristä kohtausta. Muun muassa tämä Electro Kingin kuolema lopussa, niin minusta se on, se on tehty tosi nätisti. Tai nätisti ja nätisti, se on raaka murha, mutta että, ö, siinä on jotain semmoista hyvin jo niinkuin kylmyyttä. Että... On,
0: ja siis se on tosi hyvä esimerkki siitä, että mistä mä tykkään Brosnanissa itse, että Brosnan sai kumminkin tasapainoteltavaksi kohtauksia, jossa hänen pitää olla toisaalta hyvännäköinen, toisaalta tosi sulavaliikkeinen toimintatähti, mutta sitten myös tämmöinen todella kylmäverinen tappaja, mitä Bondin pitää salaisena agenttina olla niin tässä elokuvassa on just tosi hyviä viitteitä näistä eri puolista, että tietenkin tulee tämä lopun kylmäverinen tappo, ja myös siellä alkukohtauksessa hän saa olla semmoinen aika kovapintainen agentti, siis kun on Espanjassa oleva kohtaus. Ja si- siinä välissä, hän, kun hän ihastuu tähän elektran hahmoon, niin se sitten antaa tietyllä tavalla pehmeyttä toisaalta siihen hahmo, bondin hahmoon. Mutta niin, yhtä kaikki... Mä en ole ihan varma, että miksi ihmiset ei pidä Pierce Brosnanista.
2: En mä nyt vihaa. Että niin kuin sanoin, niin minusta hän on etenkin tässä elokuussa aika hyvä.
1: Pierce Brosnanin elokuvien ongelmahan on vaan se, että ne nojas jatkuvasti enemmän ja enemmän tuohon kämpin suuntaan. Vaikka Brosnan on just parhaimmillaan tuollaisena sekoituksena herkkyyttä ja kovuutta. Että hän on tosi vakuuttava siinä ja hän hantlaa nämä Bondin roolin eri puolet paljon paremmin kuin... Timothy Dalton tai Roger Moore, että hän niin kuin on todella hyvä siinä. Mutta sitten kun nämä elokuvat niin alkaa luisua yhä enemmän ja enemmän tonne Mooren suuntaan, niin siinä vaiheessa nämä ongelmat alkaa. Et esimerkiksi tässä elokuvassa niin yksi mieleenpainuvista ongelmakohdista on se, että tässä esitellään Goon
2: seuraaja. Mm, joo, kyllä.
0: You must be R.
2: Joo. Mä, mä muistan, kun mä katsoin tämän leffan teatterissa, ja mä olin niin silloin tosi, että hei John Cleese, wow, woohoo Ja niin nykyään mä mietin, että ah John Cleese, ah no okei, mennään sillä. Että ei mitään John Cleeseä vastaan, mutta me katsotaan James Bondia.
0: Joo, ja se fiilis on, että John Cleese ei vaan jotenkin sovi tähän, tai että hänestä ei saada mitään kovin muistettavaa irti. Ja se on myös jotenkin outo konsepti, että kun kuu kouluttaa itselleen seuraajaa, niin sitten molemmat on jotain eläkeikäisiä tyyppejä. Ja mä nyt en tarkoita sitä, että se siellä niin Desmond Llewellyn rinnalla olisi pitänyt olla joku Ben Wishon-ikäinen kundi, mutta siis saan te ajatuksesta kiinni, että se koko asetelma tuntuu vähän hopolta.
2: Mutta se on ihan hyvä heitto, minkä hän, niin Desmond Llewellyn selittää siinä, että mä, mä oon kouluttanut tätä nuorta kaveria mun seuraajakseni, this young snapper ja sitten sitä tulee John Cleese. Se, se on ihan hyvä punchline sille kyllä. Ja siis, sanotaan nyt se, että minusta tässä on tämä Desmond Luellin jäähyväiset on tehty tosi tyylikkäästi, että hänen, hänen lähtö tästä sarjasta on hieno hetki.
0: Joo, ja, ja siis niin se on tosi hyvä sattuma tietyllä tavalla, että tällainen on onnistunut, että siis Desmond Luelin jäähyväiset onnistuttiin tekemään just ennen hänen kuolemaansa, että tähän elokuvaan on tullut tällainen kohtaus mukaan, oliko se niin, että hän kuoli autoonnettomuudessa hiukan ennen ensiiltä.
2: Taisi ensi illan jälkeen.
0: Joka tapauksessa ensi illan aikoihin.
2: Joo, olikohan niin, että siis tyyliin kuukausi ensi jälkeen, niin hän joutui pahaan auto-onnettomuuteen ja ei, ei sitten tosiaan selvinnyt siitä. Mutta että, kyllähän se niin kuin siis, tosiaan tässä ihan selkeästi jo perattiin sitä, että Desmond oli lähdössä elä, nauttimaan eläkepäivistä. Että, hän oli ilmeisesti niin elokuvan tekemisen aikana sanonut, että no jos nyt luoja suoni niin mä voisin vielä yhden ehkä tehdä. Mutta että kyllähän se, niin kuin, kyllä tämä tuli ihan oikeaan paikkaan ja aikaan tämä, tämä ajatus, että, että, että tuodaan tähän nyt sitten niin uusi Q-tilalle.
1: Niin Desmond Luillin tosiaan kuoli kolme viikkoa elokuvan ilmestymisen joo, jälkeen. Joo, joo. kolarissa, nokkakolarissa, ja se todettiin sitten myöhemmin onnettomuudeksi ihan. Että...
2: Joo. Hmm. ei mitään, ihan, ihan, hyvä, niin ihan hyvät jäähyväiset hän tässä saa, että siis tämä, Vi- viimeiset sanat Bondille, niin kyllä siinä oikeasti on, niinku, on semmoinen fiilis, että tässä on niinku tyyppi, joka on Sean Conneryn ajoista asti ollut mukana sarjassa, niin hän sitten mm. saa niinku tavallaan jättää viimeisen tervehdyksen. Voisi tässä vaiheessa mainita, että tosiaan 90-luvun loppuun tultaessa niin Harry Saltzman ja Albert Broccoli oli molemmat kuolleet, että tämä sarjan omistus oli niinku lopullisesti siirtynyt näille uusille tyypeille, eli tosiaan Barbara Brokkolille ja Michael Wilsonille, ja sitten tietenkin uudelle näyttelijälle eli Pierce Brosnanille, vaikka hän nyt ei tietenkään enää paljaa saa tässä sarjassa olla. Mutta tämän elokuvan käsikirjoittajathan on tosiaan Neil Purvis ja Robert Wade, jotka ovat kirjoittaneet kaikki bondit ihan tähän Craigin viimeisimpään asti.
0: Joo, heillä on aina silloin tällöin käynyt joku uusi apukäsi mukana, mutta tosiaan, Tästä lähtee tämmöisen sarjan uuden muutaman vakikasvon työsarkasit liikkeelle. Mä sanon tuosta Desmond Lewinistä vielä sen verran, että tai oikeammin John Gleesistä. Mua huvitti tuossa oma Ackle Aptedin kommenteissa se, että hän että hän on Cleissin kanssa opiskellut yhdessä lakia Cambridgeissä. Se on vaan jotenkin niin tyypillinen brittiyhteiskunnan piirre, että kaikki nämä ihmiset tuntee toisiinsa. Välillä kun tuntuu, että Suomi on klubi, niin ei sinä mä tuossa vähän isommassakaan maassa auta kauheasti.
1: Mm. Niin, mutta Cambridgeissä, siellähän myös tuo Cleese tutustui, hetkinen, kenenkäs kanssa hän kirjoitti? Graham Chapmanin kanssa.
2: Joo, Chapmanin kanssa hän useimmiten kirjoitti. Ja Chapman opiskeli lääketiedettä Cambridgeissa mm.
1: ja he tutustui sitä kautta, ja sitten he myöhemmin televisiossa tutustu näihin kaikkiin muihin paitoneihin, jotka opiskeli sitten muissa yliopistoissa. No,
2: he olivat sitten oxfordilaisia näitä loput. Mm. Joo, joo. Mutta joo, totta.
0: Ja. Joo, mutta tosiaan, kun Desmond Llewelyn poistuu tästä elokuvasta, niin siinä on kyllä semmoista aikakauden loppuhetkeä, että vaikka tämä sarja on muuttunut vuosikymmenten saatossa todella paljon, ja vaikka tällaisia lähtemisiä on tapahtunut aikaisemmin, kuten tuottajat on lähtenyt, käsikirjoittajat on vaihtuneet, mm, Manipeni on vaihtunut, niin Desmond Llewelyn oli tosiaan se, ikään kuin viimeinen näkyvä selviytyjä sieltä
1: 60-luvulta. Hän esitti samaa hahmoa Bond-elokuvissa vuosikymmenien ajan ja 17 elokuvassa. Ja 17 Bond-elokuvaa, se on varmaan semmoinen ennätys näyttelijälle, että sitä ei tulla enää rikkomaan.
2: Todennäköisesti ei. Ne on kyllä ihan totta.
0: On, ja siis se, että kuinka rakastettu tästä hahmosta kumminkin tuli, että se on ihan hyvä mainita, että oli niitä hetkiä, joita Bond-elokuvissa aina odotettiin, että milloin päästään sinne kiun työpajalle. Ja vaikka me ollaan oltu montaa mieltä aina siitä, että onko näissä elokuvissa ollut liikaa näitä vimpaimia, niin siitä huolimatta lyölin on ollut aina semmoinen mukava lisä. Joonas on tainnut käyttää termiä, että se on vähän semmoinen pullan kun menisi mummolaan, niin semmoinen samankaltainen mukava fiilis tulee aina, kun hänen näkee näissä.
1: Joo. Joo, vaikka kyllä mulla on myös sellaisia vähän kriittisempiä kommentteja siitä, että tämä Goon-hahmo on läsnä näissä elokuvissa aina semmoisena jatkuvana erikoisvälineiden lähteenä. Että tämä on yksi niistä elokuvista, joka voisi toimia ilman sitä pakollista vierailua kuun tänne vitsikkäälle pajalle. Roger Mooren elokuvat ehkä hyötyi siitä, mutta niiden sävy oli paljon kevyempi, kun sitten taas jossain Timothy Daltonin lupatappaa elokuvassa ne oli... Guun kaikki kohtaukset oli ihan täysin irrallaan koko muusta elokuvasta. Ja tässä elokuvassa se on niin taas semmoinen samanlainen, että se Guun pajalla vierailu on semmoinen täysin muusta elokuvasta irrotettavissa oleva jakso, jonka on tarkoitus vaan herättää hilpeyttä ja tuoda tuottajille ja ohjaajalle sen raksin ruutuun, että no niin, että nyt ollaan käyty tuolla ja nyt lähdetään sitten tänne.
0: Joo, nämä Guun työpajat, Kohtauksethan taitaa olla sellaisia, mitä aina kaikki noissa kommenttiraidoissa kehuu, että niitä oli mukava päästä tekemään ja koko työryhmä oli innoissaan, koska kaikki aina pääsi heittelemään ideoita, että mitä siellä työpajalta löytyy tällä kertaa. Että kyllä mä sen ymmärrän, että on ollut myös mukava tehdä.
2: No siis Desmond Luellin, hän teki paljon tämmöisiä James Bond fanitapahtumia, tämmöisiä siis Comic Con henkisiä juttuja, mitä järjestettiin 70-80-luvulta lähtien ja siis hän ei tarvitse tehdä mitään muuta, kuin mennä yleisön eteen ja sanoo, että now do pay attention, ja siis kaikki on sieltä, että wow, yeah. Tää, kyllä se hahmo oli, to, oli totta kai hyvin rakastettu, mutta kyllä mä oon Jooneksen kanssa samaa mieltä, että hyvin monessa elokuassa niin kuu olisi kyllä voitu jättää pois. Sanotaan nyt näin, että koska tämä elokuva ei ole erityisen hyvää, niin ei kunnosuus ainakaan tässä sitä pahenna.
0: No joo, pikemminkin noin Bondin saaman apuvälineet, sitä ehkä vähän pahentaa, kuten Joonas vihjaskin, että tässä on, tulee tosiaan Bondille tulee käyttöön vene, Bondille tulee käyttöön auto. Siellä työpajalla me nähdään tämmöinen takki, jolla Bond selviytyy lumivyörystä Elektran kanssa. Ja mielenkiintoisin apuväline tässä elokuvassa on Bondilla olevat X-ray-lasit, jolla ei ole mitään funktiota tässä juonessa.
2: Mm, mm, kyllä. Ja
0: näyttää todella hoopoilta ja herättää vaan sen kysymyksen, että jos tuommoista on käytössä, niin miksi niitä ei käytännössä käyttäisi koko ajan?
2: Niin no joo, no, no, sen, että uu, uh, mitäs tolla on takin alla?
0: Joo, X-ray-lasit, jotka paljastaa takkien alle miehiltä takkien alle piilotetut aseet sekä naisilta alusvaatteet.
1: Mm. Joo, no siis ei ainakaan alusvaatteiden alle, koska se olisi liian seksististä ja törkeää jopa Ysäribondin
2: tasolla. Mm, niinpä.
0: Hei, se ei meni sinä sensorialta läpi. Nyt kun puhutaan näistä bond seksismistä, niin tämähän on eka bond jossa on selkeästi naispuolinen tuplanolla-agentti. Pallosalamassa on nähtävissä, jos suurin piirtein osaa katsoa oikealla hetkellä yhtä oikeaa ruutua siinä elokuvassa, niin on nähtävillä yksi naispuolinen agentti, mutta tässä kun M antaa briefauksen, niin siellä joukossahan on tosiaan yksi naispuolinen agentti, mikä mun mielestäni kyllä tietyllä tavalla korostaa sitä, että kuinka ärsyttävää se on, kun ihmiset myös ärsyyntyy siitä, että Bond-sarjaa ikään kuin päivitetään nykyään, eli sinne tuodaan näitä naishahmoja mukaan, mikä on tapahtunut sitten No Time to kohdalla tämän La Lynchin hahmon kanssa, josta me ei vielä tiedetä käytännössä mitään.
2: Mm-hmm. Niin no, no kun puhutaan seksismistä, niin tässä on tosiaan kohtaus, jossa Bond pääsee näistä niin lääketieteellisistä kokeista läpi viettelemällä hänen ö, tämän lääkärinsä. Me, totta kai se on tapahtunut ennenkin, mutta t- tällä kertaa tohtorin nimi on tohtori Molly Warmflash. Niin, niin.
0: Joo, ja häntä esittää Serena Scott Thomas, eli Kirsten Scott Thomasin tytär.
2: Olisikohan sisko? Onko sisko peräti? Anteeksi. He, he on aika samanikäisiä. Joo, no mutta kuitenkin. meillä ei muuten kertaakaan vielä mainittu se, että Moneypenin näyttelijän nimi on Samantha Bond. Tätä, nyt se on sitten mainittu. Nyt, nyt meidän ei tarvitse mainita sitä enää, mennään eteenpäin.
0: Mä että voisiko käydä keskustelu siitä, että minkä takia tämä uusi Moneypeni ei taaskaan jää meidän mieleen millään tavalla, niin että me ollaan menty kolmanteen hänen elokuvansa ilman, että me ei ole edes muistettu mainita häntä.
2: No on hänellä tässä niinkö tämmöinen semi-muistettava kohtaus ehkä vääristä syistä kun tämä tohtori Warmflash. He, he käy sanomassa Mlle, että Bond on täysin työkuntainen, ja sitten raportissa hän kehuu Bondin staminaa, ja sitten peli on, että you bitch. Ja se, että niin kuin, mm, tällaista pientä niin työpaikka-sitcom-komediaa tähän väliin, että sitähän tämä Bond-sarja juuri kaipaakin. Niin mun piti aikaisemmin sanoa se, että kun Ilka kysyi, että mitä mieltä me ollaan tästä elokuvasta ylipäänsä, niin mun täytyy sanoa, että siis tässä elokuvassa niin nämä... Tässä niin sitä takaa ja lukunottamatta, niin nämä toimintakohtaukset ei ole kyllä kovin muistettavia. Ja sitten toisekseen niin nämä eksoottiset tapahtumapaikat, niin tässä elokuussa ne on kyllä siis aika kämäsiä kaikki. Että täällä on aavikkoa ja vuoristoa, mutta että kaikki nämä niin kasakstanit, espanjat, turkit, mitä tässä kuvataankin, niin ne on kuvattu jotenkin hirveän niin kapeasti, että näistä, näissä maisemissa ei päästä niin mitenkään niin nauttimaan siitä eksotiikasta. Että tämä, on, tämä on jotenkin niin hirveän ahdas elokuva. Että tässä niin ollaan Azerbaijanissa ja ylipäänsä kaukasuksen vuoristossa. Ja sitten niin niitä, niitä lokaatioita ei käytetä. Että siis tämä, kaikki sisätilat näyttää studiolta, koska ne on studioita. Ja siis niin kaikki ulkokuvat on hyvin hetkellisiä, lukuun sitä laskettelukohtausta, mikä on taas kerran vähän irrallinen ehkä.
0: Minulla oli tuo sama huomio tästä elokuvasta, että tämä ei tunnu isolta. Mä pidän tästä niinku toimintakohtauksesta, mitä tulee myöhemminkin, mutta tästä puuttuu joku bondmaisuus. Ja nimenomaan, kun tässä käydään Istanbulissa, niin sä jotenkin odottaisit, että kun mennään Istanbuliin, niin ensimmäinen asia, mikä me nähdään, on joku mm, hieno panoraamakuva tai muu laajakuva kaupungista, jossa Hagia Sofia tai joku muu vastaava kuulussa monumentti on isossa roolissa. Ja se on asia, mikä esimerkiksi tehdään Skyfallissa. Ja se on lokaatio, mitä esimerkiksi käytetään sitten tuossa 007 Istanbulissa leffassa. Ja tässä leffassa, kun käydään Istanbulissa, niin sitä ei melkein voisi arvata.
2: Niinpä. Siinä on niinku yksi kuva, missä nämä Renardin tyypit nousee niinku veneestä ja siinä taustalla näkyy just Haki ja Sofia ja sofi niinku ja hieno auringonlasku. Ja that's it. Ei, muuta ei ole. Että sitten sitten niinku mennään sinne sinne Sofie Marson palatsiin sisälle, sitten ollaan sukellusveneessä sukeltamassa, venelaiset kuvat tehtiin taas kerran pahamalla, tuotanto päästäisiin pahamman lomalle. Mutta joo, kuten sanottua siis, niin kuin, tämä tuntuu hirveän pieneltä elokuvalta. Ja tota, semmoinen, mitä nämä Neil Purvis ja Robert Wade sanovat, että he olivat siis tosiaan aika nuoria kavereita, kun he alkoi kirjoittamaan James Bondia, että he olivat kolmessa kymmenissä. He sanoivat, että heille oli selitetty, että James Bond menee elokuvissa aina eteenpäin. Hän ei koskaan käy samassa lokaatiossa kahdesti, edes siis samassa paikkaa. Bondin pitää koko ajan olla liikkeessä eteenpäin, että ikinä ei saa palata takaisin. He miettivät tätä asiaa, tämä tuntuu vähän kummalliselta. Mutta se selittää esimerkiksi sen, että sitten kun on tämä Robbie Coltranein hahmo, tämä Valentin Zhukovski, joka palaa takaisin. Goldeneye-elokuvasta, että hänethän nähdään siellä kasinolla niin ensimmäiseksi ja sitten kun Bond tapaa hänet uudemman kerran, niin sitten ollaan siellä kaviaritehtaalla, että Bond ei niin kuin, mene takaisin sinne kasinolle, missä Sukoski voisi olettaa olevan, koska elokuvan täytyy mennä koko ajan eteenpäin. Ja siis n- nyt kun sitä alkaa miettimään, niin se kyllä, va- se kyllä tosiaan pätee tosi monen Bond-elokuvaan, että tästä ma- matkustamista tulee tämmöistä itse eteenpäin menemistä, ja niin ruksetaan, että nyt pitää käydä Brasiliassa ja pitää käydä Riossa ja ties missä.
0: Joo, mutta tällä kertaa siitä ei tosiaan saada mitään eksottista lisäarvoa irti.
2: Ei kyllä. Että
0: tosiaan sitä Istanbulia ei näytetä. Azerbaidsanista näytetään pari öljykenttää, mikä on kanssa jotenkin aika outo valinta, ja Kasakstanissa käydään keskellä aavikkoa, mikä tarvittiin kuvata siis loppupeleissä Espanjassa, kun mikäkin spagettilänkkäri.
2: Joo, tosiaan me, me, me tota, Jonaksen kanssa jo, joskus aikaisemmin puhuttiin vähän tästä, että kun Dennis Richardson on siinä Kasakstan kohtauksessa tosiaan niissä Lara Croft-tamineissa, että no olisiko Kazakstanissa oikeasti noin lämmintä, no onhan se aavikkovaltio, voi siellä ollakin, mutta että se kohta tosiaan kuvattiin hyvin lämpimästi Espanjassa, että on, siellä on totta kai täysin perusteltua, että ydinfyysikko näyttää siltä, että hän on niin menossa Baywatchin koekuvauksiin.
0: Mitä mieltä Salletio onnasi tämän maailmanreissausaspektin toistuvana kriitikkona tämän elokuvan eksotiikasta tai tavanomaisuudesta, niin kuin mitä me ollaan puhuttu?
1: Mun mielestä tämä elokuva menee juoni edellä ja mä pidän siitä. Et mun mielestä tämä tarina, jos sitä koettaa miettiä, niin siinä on niin paljon vahvoja aineksia, että on ihan täysin perusteltua, että jätetään se matkaaminen ja eksoottiset lokaatiot vähemmälle. Et jopa se Atserbaidsani öljykenttien kuvaaminen on sillä tavalla juoneen sidottua, että sille nyt ei... Niinku siinä mielessä voi mitään. Et mä oon oikeastaan ihan tyytyväinen, että nämä tekijät ei ruvennut niin väkisin survomaan sinne jotain tyyliin kohtauksia, joissa pitää käydä jossain bakuussa ja käydä jossain muussa tämmöisessä hienossa paikassa, ihan vaan sen takia, että saadaan tunnistettavia lokaatioita. No siis onhan tässä elokuvassa tietenkin se avausjakso Bilbaossa, mikä on aika vahvasti tunnistettavissa Bilbaoksi, kun siellä näkyy Guggenheimia ja kaikkea, mutta muuten tämä elokuva välttelee tämmöisiä maamerkkejä.
2: Mm. Joo, kyllä mä niin ymmärrän niin juonen puolesta sen, että ei jää hirveästi fiilistelemaan. Ehkä se mun kritiikki on sitä, että se tuntuu vähän semmoiselta, että tässä ei niin ole hirveästi semmoista, semmoista niin tekstuuria, semmoista niin fiilistä kauheasti. Että ehkä olisi ollut välissä, olisi voinut vähän niin pysähtyä ihailemaan myös maisemia ja haistelemaan kukkasia, mutta tietenkin nykyaikaisessa toimintaelokuvassa sellaista ei kauheasti viittitä tehdä. No se on tekijältä valinta. Tässä kohtaa minusta se ei ehkä ole se oikea valinta.
0: Mun mielestäni tässä on myös se ongelma, että noiden lokaatioiden lisäksi ne toimintakohtaukset ei ihan nouse silleen kovin muistettavaksi. Mä pidän siitä laskettelukohtauksesta, hei Pondilokuvassa on laskettelukohtaus pitkästä aikaa, jälleen kerran yksi selkeä majesteettiviittaus, ja sitten myös siitä hyökkäyksestä kaviaritehtaalle, vaikka siinä ei ole mitään järkeä, se on jälleen kerran yksi todella epätehokas tapa yrittää tappaa Bond, mutta niistä tehdään ihan hauskoja elementtejä. Mutta sitten kun pysähtyy kokonaisuutena miettimään, niin ne tuntuu jotenkin tosi rutiinitoiminnalta, että tähän nyt pitää laittaa jotain toimintakohtauksia, ja okei, meillä on paljon rahaa, mitä käyttää niihin, mutta ne ei tunnu sellaiselta Bond-maisen isolta. Ja sitten se, että kun tämän elokuvan viimeinen toimintakohtaus sijoittuu sukellusveneeseen, veden alle, niin sen nyt ei varsinkaan sitten tunnu enää Bond-elokuvalta. Että se tuntuu jollain tavalla antikliimaksilta, jos mietitään, että Rostan on kahdessa edellisessä elokuvassa on tuhannut tämmöisen <toi noin> <tuhannut> jättimäisen <tuhannut> tukikohdan, josta voi ohjailla satelliitteja sekä sitten stealth-aluksen, josta viritellään kolmatta maailmansotaa. Niin tämän Elokuvan skaala tuntuu jotenkin pieneltä, ihan sama, että mitä nämä hahmot puhuu dialogissa.
2: Joo, kyllä se tota, kyllä mä allekirjoitan tuon saman, että se, se on vähän, vähän ehkä se semmoinen niin pienuuden tuntu, mikä tässä häiritsee. Mä, mä en oikein, siis kyllähän tämä on niin kuin, totta kai hyvin kuvattu, että tässä on ollut veteränenkuva Adrian Biro kuvaamassa, ja siis Michael Apted on, on ihan pätevä ohjaaja. Mutta sitten he ei oikein saa niin irti tästä Bondista niin mitään semmoista, mitä me oltaisiin nähty ennenkin.
1: Minusta niin tuntuu, että tämän elokuvan fokus on nimenomaan tuossa hahmotraamassa, vähän poikkeuksellisestikin tälle sarjalle. Ja myöhemmin tietenkin Casino Royalessa tehtiin tämä kaikki paljon paremmin, eli että pyrittiin niin kuin ymmärtämään Bondin hahmoa ja tätä, tätä kahtia jakoa tämän herkän puolen ja kylmäverisen tappajan välillä. Tässä elokuvassa Yritetään jotain vähän samaa, että yritetään niinku tavallaan tehdä, yritetään niinku tutkiskella sitä hahmoa vähän syvemmin. Tämä on ollut näiden Prostanin elokuvien toistuva teema kultaisesta silmästä lähtien, että on yritetty tuoda siihen hahmoon jotain semmoista syvyyttä, mitä me ei ole aiemmin nähty. Tässäkin elokuvassa se vaan lässähtää just sen lopetuksen vuoksi, että kun tämä Elektra King ei vaan, se ei vaan niinku ratkea se koko konflikti tyydyttävällä tavalla psykologisesti. Ainakaan minun mielestä, että Bond jää yhteen yhteen tämän Dennis Richardsin esittämän bimbo-fyysikon kanssa. Ja tämä paljon mielenkiintoisempi naishahmo kohtaa kohtalonsa, vaan se kylmäverisesti ammuttuna. Se olisi kaivannut jotain Casino Royalen tyylistä, sellaista todella vahvaa lopetusta, jossa... Niin Bondin ja Elektran suhde olisi ollut vähän monimutkaisempi, jotta tämä olisi toiminut?
2: No, mä aloin miettimään niin sitä, että just jossain niin Daniel Craigin elokuassa ei oltaisi koskaan tehty sitä virhettä, että annetaan Bondille tämmöinen pakollinen toinen niin love interest tähän elokuvaan. että Jos, tässä olisi ollut niin kuin, jos Craigin elokuassa on noin vahva naishahmo kuin mitä Sophie Marceau on, niin silloin se elokuva olisi rakennettu heidän kahden ympärille tosi tiiviisti, että ei, ei oltaisi niin menty tämmöisellä... Niin Bondin trooppien tyylillä, että no, nyt hänellä on pakko olla sitten toinen tyttö tässä elokuvassa, jonka kanssa sitä jäädään lopussa kuhertelemaan. Että siis.
1: Toi on täysin totta. Christmas Jones on täysin tarpeeton hahmo. Jos tekijöiden tarkoituksena oli niinku tutkiskella Bondin hahmoa ja haastaa sitä mm. hänen maailmaansa, mm. niin, niin. niin siinä mielessä toi Christmas Jones on täysin väärässä
2: elokuvassa. Mm. Ja kuten me ollaan aiemmista elokuista nähty, niin James Bond osaa itse purkaa ydinpommin jo.
1: Mun piti sanoa toi jossain vaiheessa, mä en vaan saanut sitä mihinkään kohtaan, mutta tosiaan Bond tarvitsee ydinfyysikon apua ydinpommin purkamiseen, vaikka me ollaan aikaisemmissa elokuvissa nähty, että hän pystyy täysin hyvin tekemään sen itse.
0: (tos) Joo, vaikka pelleksi pukeutuneena ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Nyt
1: ilmeisesti James Bond on niin kuohittu tämmöisen (tos) ysärifeminismin kuohitsema sankarillinen agenttihahmo, että hän tarvitsee naisen apua ydinaseen purkamiseen. Niin,
2: niin. Joo, he kiitti vaan! Niin, niin, kun, siinähän, että, kun hän, hän niin, kun kysyy Christmas Choresita, että have you done this before? Ja se sanoo, että no joo, mutta että en, en, en näe vaikeissa olosuhteissa. Pondi olisi pitänyt vastata, että mä olen tehnyt tämän kolme kertaa aikaisemmin paljon pahemmissa olosuhteissa.
0: Ja paljon pahemmilla panoksilla. Niinpä. Joo, siis se Tämä elokuvahan lähtee tosi mukavasti liikkeelle sen ekat kolme varttia, jossa nimenomaan keskitytään siihen elektran hahmoon, mutta sitten kun Bond lähtee elektran luota, niin siinä yhteydessä suurin piirtein samoihin aikoihin esitellään Renard, ja sitten Bond menee hengaamaan tämän Christmas Jonesin kanssa, tämä plutonium tuodaan tähän elokuvaan mukaan, ja sitten se niin kun elokuva pysähtyy kuin seinään, että se juoni jotenkin ei ole ihan kunnolla harkittu paketti että miten se rullaa eteenpäin. Se koittaa heittäytyä mysteeriksi vähän liian myöhäisessä vaiheessa.
2: Bond arvaa, että Elektra on pahis niin tosi varhaisessa vaiheessa, mikä on tavallaan ihan hyvä, että meidän tarvitsee pitää niin päähenkilöä pöljänä, mutta että se sitten niin vähän, vähän ehkä niin vie täältä elokuulta niitä mehuja.
0: Joo, toisin kuin sitten päähenkilön pomoa, jota onneksi sanoit siitä, että M käyttäytyy kuin idiootti, kun hän menee tähän Elektran ansaan. Et ihan sama, mm. että mitä niin kun, henkilökohtaista syyllisyyden tuntoa hänellä voisi olla, niin siitä huolimatta hän käyttäytyy kuin idiotti siinä tilanteessa.
2: Joo, tämä ei ole Judy Denshin vahvimpia <lacht> hetkeä tässä sarjassa.
0: Joo, Michael Apted sanoi tuossa kommenttiraidalla, että ilmeisesti M-osallisuus lisättiin tähän elokuvaan melko myöhäisessä vaiheessa. Että mä en tiedä, että onko se sitten syy, si- siis se, että hänellä on näin iso rooli kuin nyt on, niin mä en tiedä, että onko se sitten syy, että se tuntuu vähän puskissa tulevalta, tai että, että sitä hänen käyttäytymisestään ei saada järkevää.
2: Purvis ja Wade sano, että he teki omien arvelujensa mukaan niin tästä jotain 20 eri käsikirjoitusversiota. Ja että sitten Aptedin vaimo Dana Stevens teki tämmöisen uncredited rewriting jossakin vaiheessa. Ja se tämän uudelleenkirjoittamisen tarkoituksena oli nimenomaan parantaa näitä naishahmoja taas kerran, mistä me puhuttiin, mutta kyllä nyt M jäi kyllä siinä kohtaa paitsi on, että hänen, hänen hahmoa vaan huononnettiin.
0: Joo, me siinä taisi olla sitten mm. vielä se ongelma, että kun Dana Stevens oli tehnyt tämän yhden käsikirjoituspäivityksen, mistä hän ei siis saanut nimeään tähän elokuvaan, niin... Olisiko ollut sitten, että Wade Purvis tuli takaisin ja sitten laittoivat takaisin painopistettä Bondin suuntaan, koska sitten tekijät totesi, että no, nyt tässä meidän Bond-elokuvassa on liian vähän Bondia. Että tässä niin kyllä näkee sen, että tällä elokuvasarjalla on tosi vaikeaa tasapainoilla tämän oman formaattinsa kanssa.
2: Joo, siis sitähän toi Wade ja Purvis myös sano ja Aptid myöskin totesi näin, että kun he kirjoitti tätä elokuvaa, niin he olivat niin hyvin tietoisia, että tässä pitää olla niin ne tietyt James Bondin elementit, että pitää olla räjähdyksiä ja aseita ja tyttöjä ja katsotteja. Ja siis tässä tullaan niin taas kerran siihen, että, että mitä sitten Craigin aikana tehdään tosi paljon, että, no niin, että nyt sitten vähennetään näitä, niin näitä kliseitä. Ja että tätä elokuvaa tehdessä on niin päinvastoin ajateltu, että eikö nyt niitä pitää lisätä sinne, laittaa sinne lisää.
1: Niin vähän niin kuin spektressä. Niin,
2: niin että, että jotenkin tuntuu, että se on ehkä ollut niin kuin Brosnanin aikakaudella hyvin tämmöinen perustavaa laatua oleva virhe, minkä hän on tehnyt joka kerta. Että vaikka niin kuin Pierce Brosnan olisi voinut tehdä niin kuin tosi hyvää matskua James Bondina, mutta että sitten hän oli niin kuin näiden trooppien vanki joka kerta että myöskin niin kuin paremmissa elokuissa niin kahdessa ensimmäisessä. Että sitten tässä on jo niin olemassa ne elementit, jotka sitten pilaa die of the Dayn todella niin melkein kokonaan. Siis
1: nykyään kuulee Bond-fanien piiristä tosi paljon sitä ääntä, että Timothy Daltonille pitäisi antaa uusi mahdollisuus, tai että Timothy Dalton oli parempi Bond kuin mitä te muistatte. Siis paskat Timothy Daltonista, että miettikää kuinka aliarvostettu Bond Pierce Brosnan on nykyään. Koska siis hänen täytyi olla tässä niin bondina just ennen Craigia, mikä johti siihen, että hänen elokuviaan tullaan aina vertaamaan Craigin elokuviin jollain tavalla negatiivisesti. Että ne ei ole tarpeeksi kovia, että Prostan ei ollut bodattu tai Prostan ei ollut tarpeeksi hyvä toimintatähti. Vaikka siis Prostan on niin monin tavoin tosi laaja-alainen ja hyvä bond. Hän on just semmonen omanlaisensa Bond, mutta hän ei koskaan saanut vaan tehdä semmoista hyvää Bond-elokuvaa, joka olisi hyödyntänyt näitä hänen avujaan täysillä. Mm,
2: mm.
1: Siis hei, oikeut, oikeutta Pierce Brosnanille. Kyllä, kyllä. Joo,
0: mä allekirjoitan muilta osin, mä sanoisin ehkä sen täsmännyksen, että hän ei saanut tehdä todella hyvää Bond-elokuvaa. Että kyllä mä noista kahdesta edellistä tykkään, ja tästäkin edelleen, ainakin jonkin verran. Mutta... Nyt täytyy myöntää tällä uudelleen katselulla tämä ei toiminut sillä tavalla kuin, että mitä hyviä muistikuvia mulla tästä oli. Mutta sen näkee tuossa Brosnanin elokuvien aikakaudessa, että hänellä oli semmoinen haaste, että hänestä koitettiin jotenkin vähän ehkä yhdistää kaikkien aiempien bondien eri puolia yhteen pakettiin, että se tuntuu vähän skitsofreeniselta, että siellä on just tätä Moren aikakauden gadgetteja kaikkialle ja letkeyttä ja one ja vitsikkyyttä ja sulavaa hymyä, mutta sitten siellä on myös semmoista leisempin herkkyyttä, Daltonin kovuutta ja Connerin charmia, mitä on vaan koetettu puskea kaikki yhteen ja samaan hahmoon. Ja sitten saattaa kokonaisuutena näyttää vähän skitsofreeniselta, hmm. vaikka mä itse pidän todella paljon siitä, että miten Brosnan tasapainoilee näiden eri puolien välillä. Mun mielestäni hän on tähän rooliin hyvä näyttelijä.
1: Joo, että ne ongelmat alkaa oikeastaan tässä elokuvassa jo näkyä, ja sitten tuossa seuraavassa elokuvassa, johon me mennään ensi jakson jakson aikana, niin siinä kohtaa tämä hahmo on luisunut jo ihan liikaa siihen mooren suuntaan. Se tasapainoilu ei enää onnistu, vaan tässä elokuvassa se vaaka alkaa huojumaan, ja seuraavassa elokuvassa se kellahtaa ihan väärään suuntaan.
2: Mm, mm, kyllä.
0: Mikä on tosiaan outo asia sanoa, kun muistetaan se, että <tos> niin siis t- tähän elokuvaan tuli jälleen kerran uusi ohjaaja Michael Apted, josta me ollaan vielä juuri puhuttu. Mm. Niihin tällä kertaa leffaa tekemään tosiaan hommattiin tämmöinen draamaohjaaja, jonka tunnetulmat aiemmat elokuvat taisi olla sumuisten vuorten korillat ja sitten toi kaivosmiehen tytär. Ja Aptead itse, niin on sanottu tuossa kommenttiraidalla, että tuottajat tietoisesti halusivat keskittyä hahmoihin. Ja kyllä sen tuosta Elektran hahmosta esimerkiksi näkee, mutta sitten kun pohtii tätä niin laajempaa kakofonia, mikä tässä pyörii, niin <laughs> mielenkiintoinen kommentti. Mutta siis Abded itse sanoi, että kun tässä oli kumminkin niin paljon tätä vanhaa polvea mukana, esimerkiksi Vic Armstrong taas niin kuin vastaamassa toimintakohtauksista, niin hän tunsi olonsa luottavaiseksi sen suhteen, että hän uskalsi lähteä tekemään toiminta-elokuvaa. Ja eihän nyt huonoa jälkeä tee, mutta ei erityisen muistettavaakaan.
2: Mm. Joo, tässä on tosiaan tulee näitä sarjan veteraania taas vähän takaisin, että muun mm. muassa Peter Lamont, joka tosiaan 1997 voitti Oscarin Titanikin lavasteista, niin tulee takaisin lavastamaan tätä elokuvaa. Ja sitten tässä on Arthur Wooster Second Unit-ohjaajana, tyyppi, joka aloitti jo 70-luvun bondeissa. Tosiaan on, on, on näitä tuttuja turvallisia kasvoja, että, että tavallaan niin, a, aina kun niin, sarjan ohjaaja on vaihtunut, niin kuitenkin silloin on mukana tämmöisiä tekijöitä, että, että, jotka on niin, mukana muissa elokuissa, että ehkä sen takia ne näyttää sitten hyvin paljon samanlaisilta huolimatta siitä, että ohjaaja vaihtuu. Kyllä niin, tässäkin tämä Appterin ohjaus on aika persoonatonta, että en, en mä olisi muistanut kuka tämän elokuvan ohjaaja, jos, jos mä en olisi katsonut sitä taustatiedosta. Että eihän niin hirveästi eroa niin edellisen elokuvan Roger Spottiswoodista. Hmm.
0: Toi elokuvan tietyistä aspekteista mä haluan nostaa vielä musiikin esille. Sehän on semmoinen, mitä me yleensäkin käydään Juh. läpi. Mut, ja mä haluan erityisesti nostaa sen esille tämän tunnusbiisin takia. Mä en garbage-yhtyestä ihan kauheasti välitä, mutta mä tykkään tästä tunnarista. Se on sun häpeä. Hei, siis mehän ollaan todettu monen kertaa, että mulle ei ole mitään musiikkimakua. Sä oot niin meidän podcastin musiikkikuru, niin sä voit hehkuttaa meidän kuuntelijoille, että kuinka mahtava bändi Garbage on.
1: Garbage on ihan mahtava bändi. Mm-hmm. Shirley Mansonin upea, useita eri tunteita kattava ääni ja kaikki, niin se vaan sopii ihan loistavasti tähän bondiin. Ja siis mä pidän tästä tunnusbiisistä todella paljon, vaikka se ei kuulosta lainkaan gabitsiltä enkä mä ymmärrä, minkä takia se on sen bändin nimiin laitettu. Mm. Tai no siis onhan se bändi ollut mukana tekemässä tätä, ja tässä on myös tämä David Arnold, tämä Bond-elokuvien vakisäveltäjä, niin tämä oli ensimmäinen Bond-tunnari, jonka tekemisessä hän oli mukana. Tuossa edellisessä elokuvassa hän ei siihen äh, Cheryl Crown kappaleeseen osallistunut, mutta tämän tekemiseen hän osallistui aktiivisesti ja kyllä se kuuluu, että tässä on just nämä asiat, mitä David Arnold oli halunnut Bond-scoreen tuoda silloin, kun hän tuli näitä tekemään. Tämä on niin kuin klassinen, perinnettietoinen Bond-tunnari, mutta siinä on myös mukana tämmöisiä pieniä elektroonisia, moderneja vaikutteita, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Että tämä sopii tämän sarjan kaanoniin hyvin, ja mä pidän tästä aika paljon vaikka se ei kuulosta gabitsilta.
2: Joo, kyllä mäkin tykkään tästä tunnarista, ja kyllä mä niin sanoisin, että tosiaan kun siinä tunnarissa on niitä klassisia vivahteita, mitä sä mainitsit, ja musta niin tässä soundtrackissa on samaten semmoista niin hyvää, vähän semmoista, niin kuin, semmoista jopa niin John Barrymaista vibaa, että etenkin tämä kohtaus, missä Bond ja tämä Electro King on siellä laskettelemassa. Ja ennen kuin se tulee se toimintakohtaisella vuorella, niin hän niin jonkun aikaa laskettelee se hienossa maisemissa. Ja se taustalla soi se semmonen hyvin romanttinen hento melodia, mikä on niin siis, mulla tulee tosi vahvat John Barry vivat siitä. Ja että se on niin hyvä pieni tasapaino tälle scorelle, joka on muuten on tosi paljon toimintapainotteinen. Että vaikka se hetki itsessään saattaa olla vähän niin semmoinen ylimääräinen, niin minusta on ihan mukavaa, että niin Arnold pääsee tekemään, niin laittamaan vähän variaatiota tähän skoreen. Että hän pääsee tekemään myös semmoista niin romanttisempia tunnelmia ilman, että se kuulostaa liian tökennöltä tai imelältä.
1: Ja Ilkkahan varmaan haluaa tuosta tunnuspiisistä vielä, että mä mainitsen tämän asian, että kun Shirley Mansonille tuli tosiaan pieniä epäilyksiä tästä, että hän on, hän on skotlantilainen ja hän niin rakastaa tietenkin Bond-elokuvia. Niin hän oli innoissaan, kun hän pääsi laulamaan tämän tunnuskappaleen, mutta sitten hänellä heräsi epäilykset, että voiko siitä tulla hyvää, kun ei hänellä ole yhtään samanlainen ääni kuin Shirley Basilla ja niin kuin, että, että, niin että hän tästäkin tulee. Ja hänen ystävänsä totesivat, että ainakaan sä et voi olla yhtä huono kuin ahaa.
0: Mä en muista, että tapahtuuko toi... Mansonille vai Sheryl Crowley?
1: Mansonille. Sä sanoit viime jaksossa, että tapahtui Sheryl Crowley ja mä korjasin sua.
0: Okei, tämä selvä. Kiitoksia kuittauksesta. Mutta siis mä, kuten mielestäni yritin sanoa tuossa pari minuuttia sitten, niin mä myös tykkään tästä tunnarista. Te puhitte sen sävelpuolen, mutta jottei liikaa toistoksi, niin mä nostan vielä sen sanat esille, koska ihan kauheasti on kumminkaan näitäkään bond jotka kerrotaan selkeästi pahiksi näkökulmasta. Ja mun mielestä se tuo tosi hyvän lisän tähän biisiin ja se, että Manson on myös sen takia tosi hyvä tulkitsemaan sitä. Mutta mä pidän myös David Arnoldin koresta tässä muutenkin. Markku nosti just laskettelukohtauksen esiin ja sit siinä on se tosi yksinkertainen pomminpurkauskohtaus siellä öljyputken sisällä. Ja mä muistan sen musiikin, mikä siinä pyörii niin lapsuudesta. Se on vain jäänyt mieleen. Vaikka se saattaa olla semmoinen todella niin kuin simppeli isäri öö, jännäri kohtaus ja, ja sen mukainen musiikki, niin mä jotenkin vaan muistan sen. Siinä on hyvä vire, ja hyvä vire tässä skoreessa siis laajemminkin.
2: Joo, kyllä, kyllä tämä tota, niinku, Arnoldin parempia skoreja on. Että, ehkä niinku, siis, yleisesti pidetään, että Casino Royale on, on se hänen paras työnsä. Mutta mä ehkä jopa pidän tästä vähän enemmän.
1: Casino Royalessa hänellä oli... Tietty pikkainen etu, että hän sai säveltää Bondille kokonaan uuden teemapiisin, koska ne ei käytä sitä klassista alkuperäistä tunnuskappaletta ollenkaan. Niin se tuo siihen pienen lisän, että Bondilla on... Se tuo siihen niin kuin paljon omaa persoonallisuutta, että Bondilla on tämmöinen oma teema, joka ei ole se sama kuin kaikissa muissa. Mutta Arnoldista, kyllähän me sitä jo edellisessä jaksossa hehkutettiin, että vaikka hänen sävellystöidensä ja siis mä varsinkin on tosi kriittinen aina näitä hänen elektroonisia vaikutteitaan kohtaan, koska mun mielestä ne ei ole aina kestänyt kauhean hyviä aikaa ne ratkaisut, mitä hän on mm. tehnyt niiden kanssa, mutta tämän elokuvan score, niin kyllä mä oon samaa mieltä Markun kanssa, että mä nostaisin tämän yhdeksi Arnoldin parhaista, ellei jopa parhaaksi, koska tässä on just sopiva sekoitus, perinteitä ja moderneja elementtejä, että se kuulostaa ajattomalta.
2: Mm, mm. Kyllähän, niin, kyllä tässä elokuvassa on puolensa. Onhan se pakko sanoa, mutta että sitten, ehkä siinä on vähän se, että, toi, että vaikka niin, että tehdään nyt vuosituhannen viimeistä James Bondia, niin ne tekijät on ehkä liikaa sitten kiinni ei nyt välttämättä kliseissä, mutta sellaisissa menneen niin, ajan tyylissä tehdä James Bondia, että, 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 että Tosiaan se, että on tätä seksististä, ei sitä, että Bond itse oli seksistinen, totta kai sitä on, mutta se, että näitä naishahmoja kohdellaan vähän, vähän tökerösti, että jopa Brit Eklund katsoo Christmas Jones ja katsoo, että wow, wow, wow what happened there? Mutta hei, kato, Christmas Jones,
1: jos palataan vielä siihen hahmoon, niin siinähän on semmoinen tietty dissonanssi, että se hahmo on kirjoitettu tietyllä tavalla, mutta sitten se, miten sitä esitetään, on täysin ristiriidassa sen kanssa. Se, miten se hahmo pukeutuu ja miten sitä esitetään ja miten Dennis Richard sitä hahmoa näyttelee kehnosti. Siis tulee mieleen tämä Transformers-elokuvien Megan Foxin hahmo. Mikä sen nimi nyt oli? En mä
2: muista sen hahmonimen, mutta siis Megan Fox Transformersista niin se kertoo kaiken tarvittavan.
1: Joo, mutta kun siis se hahmo, niin siitähän on tämä tubettaja Linsi Ellis tehnyt aika hyvän sarjan näitä videoesseitä, missä hän käsittelee elokuvateoriaa Transformers-elokuvien kautta. Ja siinä on tää yksi jakso, mikä käsittelee tätä male gazeä, eli miehistä katsetta suhteessa tähän Megan Foxin hahmoon, koska se hahmo on kirjoitettu sillä, että hän on niin kuin tämmöinen kovapintainen, voisi jopa sanoa poikatyttö, joka ymmärtää autoista enemmän kuin nämä mieshahmot. Mutta sitten se, miten Michael Bay kuvaa Megan Foxia tässä roolissa, niin esittää hänet semmoisena superseksikkäänä, konepeltia hinkkaavana GT1-tyttönä. Ja sen takia ihmisten mielikuvat siitä elokuvasta ja tästä hahmosta, niin menee usein niin, että se hahmo on täys bimbo, vaikka sitä ei ole kirjoitettu niin. Mm. Niin tässä elokuvassa on vähän samaa, että jos sä niin oikeasti katsot ihan puhtaasti tekstinä, millainen Christmas Jonesin hahmon pitäisi olla, että hän on tämmöinen seksikäs ydinfyysikko, mutta hän on myös niin kuin hän tietää olevansa seksikäs. Että siinä ensimmäisessä kohtauksessa, jossa hän kohtaa Bondin ja esittäytyy, niin hän sanoo, että mun nimeni on Christmas Jones, äläkä kerro mulle jouluvitsejä, mä oon kuullut ne kaikki. Mm, mm, kyllä. Että siinä niin tämä hahmo ottaa niin tien sen tilanteen hallintaan ja tietää millainen tyyppi bondon miehiään, eikä niin kun, antaudu sille. Että siinä on semmoista niin vibaa, että tässä yritetään tehdä tämmöistä vahvaa uudenlaista naishahmoa. Mutta se, miten se hahmo esitetään tässä elokuvassa, niin se ei tue tätä tekstiä yhtään. Vaan sen takia Christmas Jonesista jää semmoinen mielikuva bimbona, vaikka sitä ei ole sellaiseksi tekstimuodossa kirjoitettu ja tarkoitettu.
0: Joo, ja sitä ei auta, että häntä tosiaan esittää Dennis Richards, joka näyttää tässä hahmossa suurin piirtein yhtä luontevalta kuin peura, joka tulee vastaan aamuyön tunteina keskellä tietä ja ajovaloissa tuijottaa sua suurilla silmillä.
2: Yes, her headlights are very big indeed.
0: Kiitos Markku.
2: Syy ei ole täysin Dennis Richards. Kyllä siis nämä Bondin tuottajat niin hyvin tarkkaan suunnitteli tämän hahmon, että hän on niin Electro Kingin täysin vastakohta. Että siinä missä Electro King on tyylikäs ja pukeutuu hienosti, niin sitten hän on tämmöinen niin in your face seksikäs. Ja että, tuota, siihen rooliin haettiin nimenomaisesti jotakin niin nuorta hyvännäköistä, vähän niin kuin ehkä tyttömäistä näyttelijää. Että, mä en tiedä niin kuin, miten pitkälle ne suunnitelmat oli sitten eristynyt, mutta että niin kuin, siihen rooliin kaavailtiin ainakin niin kuin, jossakin vaiheessa Jerry Hallivelia tai ehkä niin, siis, tätä Spice Girlsin Geria. mutta että se voi toisaalta olla, että se on vaan niinkö itse sanoi, että no, mä halusin se rooli silleen että jotenkin sitä, että vaikka se rooli on kirjoitettu, niin kuin sä sanoit, että hän on ydinfyysikko ja hän tietää, mitä tekee niin sitten kuitenkin se niin castingin kautta on haettu vain niin kuin, lähinnä silmän että ja siis Dennis Richards Parkkahan sitten on tässä niin mismärkäteepaita kisana koko ajan.
1: Joo, siis ei mulla mitään Dennis Richardsia vastaan, kukaan ei saanut ymmärtää väärin. Et mä tiedän, että se nainen on kokenut elämässään kovia asioita ja vaikuttaa todella mukavalta ihmiseltä. Siis hän on ollut naimisissa Charlie Sheenin kanssa ja kaikkea, niin, niin kuin, kyllä hänelle voi olla kilttikin välillä. Winning! Mutta että niin joo. Ö, niin silleen, ei mulla mitään häntä vastaan, mutta hän on huono näyttelijä. Mm-hmm. Ja tässä elokuvassa hänellä on tosi epäkiitollinen rooli, koska hän joutuu ottamaan tosi paljon vastuuta tämän elokuvan pettymyksestä, minkä se aiheutti ilmestyessään niin kriitikoiden keskuudessa lähinnä mm-hmm. ja myös osan katsojista, vaikka siis tämän elokuvan ongelmat on myös syvemmällä kuin pelkästään hänen hahmossaan.
2: No sekin, että siis Robbie Coltranein hahmo Valentin Zhukovski tu- tuotiin takaisin tähän elokuvaan ja hänestä tehtiin hyvin tämmöinen niin tylsä comic relief. Että siis on se hahmo, ei ole isossa roolissa, mutta että hän on, niin onnistu siinä olemaan niin älykäs ja jopa vähän uhkaava. Ja tässä se on sitten, että insurance companies not going to believe this. Että joo, mahtavaa, kiva, kyllä naurattaa tosi paljon. Että, että kyllä, kyllä niin ne ongelmat lähtee ihan sitä käsikirjoituksesta kuitenkin sitten pohjimmiltaan. Että Dennis Richards ei ole näyttelijänä niin hyvä, että hän pystyisi pelastamaan huonon dialogin. Että niin mm. Ehkä joku Robbie Coltrane tai jopa niin Pierce Brosnan pystyy sanomaan vakavalla naamalla hoopojakin laineja, mutta Dennis Richards ei, ei kyllä pysty siihen.
1: Joo, mutta kuten me tuossa alussa sanottiin, niin kaikki johtuu vaan siitä, että näillä tekijöillä oli niin vimmattu kiire tehdä kolmas Bond-elokuva kuuden vuoden sisään. Mutta onneksi ne seuraavaa elokuvaa tehdessä ymmärsivät vähän, Henkästä syvään ja miettiä kunnolla, mihin suuntaan me halutaan tätä sarjaa tulevaisuudessa viedä.
0: Kolmas Bond-elokuva neljän vuoden sisään, mutta muilta osin kyllä.
2: No joo, totta.
1: Niin ja todella, siis seuraava elokuvakin taisi lykkääntyä vaan syyskuun 11. päiväiskujen takia, eikä siitä syystä, että ne olisi oikeasti käyttänyt kolme vuotta siihen tekemiseen.
0: Ja siinähän tulee väkisinkin myös mieleen se, että kun se ilmestyi vuonna 2002, niin sit se saatiin osumaan tuohon bond 50 50-vuotisjuhlavuoteen.
2: Joo, siis tota, James Bondin hahmotetti 50 vuotta, elokuvasarjan 40 vuotta, ja se elokuva oli 20. James Bond-elokuva Ionin sarjassa. Niin kaikki nämä haluttiin niinku, osuvan samaan aikaan. Ja, että nyt tehdään huolella sitten todella hyvä ja onnistunut Bond-elokuva. Että voi veljet!
1: Joo, kaikki päätyy valkokankaalle. Kaikki se rakkaus ja vaiva. <tos>
0: <tos> <tos> Kun me puhutaan nyt tästä kuolemansa odottaa Tällä tavalla pahalla tavalla, että siihen sitten meni paljon aikaa ja siitä tuli todella hyvä. Niin mitäköhän mieltä me ollaan, kun me päästään vihdoin ja viimein näkemään No Time to Die?
2: <tos> <tos> niin, niin.
0: Jossa meni tosiaan se todella tuskasen kauan, että sitä edes lähdettiin tekemään ja nyt se on vain viivästynyt monta kertaa. Joo, voitaisiin ehkä tähän väliin sanoa siis se, että kun me lähdettiin tekemään tätä podcastia keväällä 2020, niin se Leffa piti ilmestyä marraskuussa. No, tätä jaksoa nauhoittaessa se leffa on juuri lykätty seuraavaan kevääseen. Tämän hetken äh, tässä 2020 kuuntelijoille tiedoksi tästä syystä johtuen myös vähän muutetaan tämän ohjelman tahtia, eli jaksoja on tullut tähän asti suurin piirtein yksi per viikko, niin mennään vasta edes tahdilla joka toinen viikko.
2: Joo, siis... Todellisen elämän tapahtumat vaikuttavat tähän meidän sarjan tekemiseen myös. Niin kuin ne vaikuttavat myös James Bondin tekemiseen. Mehän puhuttiin viime siitä, että Austin Powers-leffat alkoivat alkoi tulemaan kanssa tässä Ysärin loppupuolella. 1997 ilmestyi ensimmäinen Austin Powers-leffa, yhtä aikaa, tai ei yhtä aikaa, mutta samana vuonna Bondin kanssa. Ja sattui niin, että Austin Powersin jatkoosa ilmestyi sitten samana vuonna tämän elokuvan kanssa.
0: Yeah, baby,
2: yeah. Niin. Tämä elokuvan Austin Powers kakkosen nimihän on Austin Powers' The Spy Who Shagged Me. Ja I- Ion, joka siis periaatteessa, niin kuin, he tykkäsivät Austin Powers'ista ja niille elokuville, mutta että sitten tämä Austin Powers' kakkosen nimi oli heille ongelma, koska se on selvä parodia The Spy Who Loved Me-elokuvasta. Ja hetken aikaa. Niin tämä... MGM ja sitten tämä Austin Powersin tuottaja New Line Cinema kävi keskustelua siitä, että voiko he käyttää tätä The Spy Who Me nimeä. Ja he päätyivät sitten semmoisen ratkaisuun, että, että he, he saavat käyttää sitä Bondilta varastettua nimeä, jos kun maailman riitä elokuvan traileri pyörii joko Austin Powersin niin jokaisen filmikopion edellä. Ja tähän suostuttiin. Eli he tekivät tämmöisen niin symbioottisen ratkaisun, että ei, ei taistella keskenään, vaan ollaan yhteistyössä.
0: Mä en ole ihan varma, onko ratkaisu kunniaksi varasti Bondille. Okei, okay, sanotaan, että se olisi ollut vielä pahempi, jos Austin Powersin traileri olisi pyörinyt tämän edessä.
2: No joo, totta kyllä. Joo. Ja ennen kuin lopetetaan, niin pitää mainita, että myöskin Kevin McClory oli taas sitten juonittelemassa tämän elokuvan teon aikana. Eli Kevin McClory suunnitteli elokuvaa Warhead 2000, eli kun hänellä oli ne saatanan pallosalaman oikeudet edelleenkin handussa, niin hän yritti sitten tehdä, taas tämmöistä epävirallista James bond elokuvaa ja tällä kertaa hän sai ison studion kiinnostumaan, eli Columbia Pictures, eli Sony Pictures, niin lähti hänelle viekkuun tähän elokuvan suunnitteluun. Ja se oli tota esituotannossa heillä kaksi vuotta. Esituotannossa tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että he yritti kehitellä käsikirjoitusta, ja Ion sitten totta kai vei heidät taas kerran raastupaan, ja 99, kun, tota, kun maailma riitä tuli ensi iltaan, niin joku tämmöinen kalifornialainen oikeusistuin niin antoi tämmöisen, ei niin lopullisen päätöksen, mutta että, niin totesi, että todennäköisesti jos tämä menee oikeuteen asti, niin Ion tulee voittamaan. Joten Kevin McClory sitten niin joutui vetäytymään tästä Warhead 2000-hankkeesta, mutta Sony Pictures, niin heillä jää tämmöinen pieni bondin nälkä päälle. Ja sehän sitten tulevaisuudessa realisoituu, kuten me nykyään tiedetään. Mutta eiköhän siinä ollut tämä elokuva käsiteltynä?
0: Joo. Oliko teillä vielä jotain, mitä te haluatte tästä leffasta lausua?
2: Ei. No, mi- minä muistan sen puolituntia nauhoitusten jälkeen.
0: No, tämä on ihan ok. Joo. Eiköhän tämä elokuva ollut tässä. Tämä on elokuva, jossa on hyviä elementtejä, mutta ei valitettavasti kokonaisuudena kovin hyvä. Musta tuntuu, että mä oon sanonut, että on vähintäänkin joka toista bond joka me ollaan käsitelty. Mutta ei voi mitään. Pierce Brosnanin aikakautta on vielä yksi elokuva jäljellä. Ja hän palaa vetämään tuplanolla hommat loppuun elokuvassa. Kuolema ei koskaan
2: kuole. Okei, toi ole hyvä. Ei oikeasti.